0: Visste du att du har en skatt? Den är din varje natt när du lyssnar på var För emellanåt måste man lyssna på världens bästa poplåd. Den kommer du åt, via på den, via på den, ja. Kjola hoppsan, alla ni som liksom jag insett att det viktigaste som finns i hela Guds underbara lilla skapelse är musik. Musik är det bästa som finns och popmusik är det ännu bästare som finns och det allra bästa är popmusik som bygger på verkliga händelser. Därför utforskar vi i 20 avsnitt popmusik som bygger på just verkliga händelser det finns en sorts musik som inte sällan hamnar lite utanför vad seriösa kulturmänniskor betraktar som relevant kultur. Den humoristiska poplåten. Den absurda poplåten. Poplåten vars syfte lika mycket syfta till att få oss att skratta som den syftar till att få oss att dansa eller headbanga eller nicka ytterst seriöst i takt till den ytterst seriösa musiken. Det är på tiden att sådana orättvisor får ett slut. Var är spaltmetrarna som hyllar Cornelis tramsiga låtar istället för hans otramsiga samhällsskundsjukdom vem vågar erkänna att de hellre lyssnar på Right Said Fred än på Fred Åkerström? Vem vågar erkänna att även om Ulf Lundell skriver texter som i undantagsfall snuddar på verkshöjd så är hans poesi ingenting mot Onkel Konkels. Vad är natur- och spritromantiken i öppna jävla landskap mot Onkel Konkels handfasta livsstilstips i Börja böga, börja knarka. Här är i alla fall podden som jakande svarar på Frank Zappas frågor om humor hör hemma i musiken. Det gör Humor. Humor och musik är varandras syskon, två av de fenomen som gör oss människor till de unika strålande varelser vi är. Det ska handla om satir och sanna historier och om det fenomen som på amerikanska kallas the novelty song, den humoristiska lilla trudelutten och såklart om världens bästa popplåt. Det är dags för ett avsnitt om Tom Lehrer. Lerhör är en av den satiriska musikens allra viktigaste, även om han bara gjorde fem skivor i sin karriär var av två är live av två andra, och hans arv lever vidare och förvaltas och moderniseras, även om den nådde sin höjdpunkt 1965 med hjälp LP That Was The Year That Was. Den satiriska novelty måste utmana, pressa gränserna och samtidigt vara melodisk minnesvärda. Gärna använda orden ekvilibristiskt och gärna blanda chockerande konstnärliga val med förutsägbara. Som här när Tim Minchin, en av vår tids främsta satiriska populärmusiker, bemöter den kritik han fått av en recensent. Det vill säga med melodisk och konstruktiv kritik.
1: This
2: is a song for Phil Dust, Occasional Guardian newspaper journalist. I never ever ever mentioned your name Or the review that you wrote When I was new to this game But now the time has come I think I've dealt with my feelings at last I really wanna forgive your fill Yeah, I wanna put the past in the past Oh-oh, and as this is London town i thought I ought to take the opportunity Cause there's a pretty good chance Somebody out there will know you Maybe they will pass on a message for me Just wanna say, Phil dust, Occasional guardian newspaper journalist, That it's been three years since you wrote it And time is very healing Still wanna cut big chunks of flesh Out of your stupid face And make your children watch While I force you to eat them Yeah, I wanna make your children watch You eat your own face meat Ding, dang, ding, dang, dong This is my filled out song Everybody sing along La, 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 la I hope one of your family members dies Bill, ding, dang, dong I've written you this special song To help you get the attention You obviously, desperately lack And I know that you're a smart man And with such a fine mind, I guess it has to be hard To resist throwing narcissistic intellectual tantrums In the supermarket aisles of your self-regard Just wanna say, Phil Roust I know it must be really hard to be a journalist While with deadlines always looming The pressure to be entertaining. So maybe you should quit and get a job that you'd be better at, like killing yourself, you fucking cunt. <laughs> ding dang, ding, ding, time, dong This is my filled-out song. Everybody sing along. I try la, la 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 Hope something you love catches on fire. I've written you a special song to show how far I've come along in my efforts to be more mature in the face of negative feedback, you fucking poo face.
0: Tim Minchin, modern och mästerlig som han är, hade inte varit någonting utan de grunder som Tom Lehrer lagt. Vill ni höra mer om och av Tim Minchin så kommer han vara fokus för nästa avsnitt av de andra låtarna, en liten sidopod man kan lyssna på om man blir patron till den här podden på Patreon. Lehrer föddes 1928 i New York och växte upp i ett intellektuellt, ateistiskt, judiskt hushåll. Han beskrev barndomen som provocerande normal när han blev intervjuad om sin hittills senast publicerade låt, I'm Spending Chanukka- i Santa Monica Lero var inte rädd för strategiska nödrim. hela hans skämt i Armspending Xan och Santa Monica komplett med nödrym i och Monica snoddes för övrigt tio år senare av en annan satiriker Adam Sandler till Sandlers fantastiska The Xanoka Son. Okay. Is a is a song that är uh, there's
3: a lot of Christmas songs out there and uh, Not too many Hanukkah songs, so uh, wrote a wrote a song for all those nice little Jewish kids who don't get to hear any Hanukkah songs. Here we go. Put on your yamaka, here comes Hanukkah. So much fun to celebrate Hanukkah. Hanukkah. Festival of Lights. Instead of one day of presents, we have eight crazy nights. When you feel like the only kid in town without a Christmas tree, here's a list of people who are Jewish, just like you and me. David Lee Roth Lights the menorah So do James Conkirk Douglas And the late Dinah Shorah Guess who eats together At the Carnegie Deli Bowser from Shanana And Arthur Fonzarelli <laughs> Paul Newman's half Jewish Goldie Hawn's half tomb Put them together. What a fine-looking Jew. You don't need deck the halls or jingle bell rock. Cause you can spin a trailer with Captain Kirk and Mr. Spock. Both Jewish. Put on your yarmulke. It's time for Hanukkah. The owner of the Seattle Supersonicas celebrates Hanukkah. O.J. Simpson Not a Jew (laughs) But guess who is Hall of Famer Rod Carew He converted We got Ann Landers And her sister Dear Abby Harrison Ford's A quarter Jewish Not too shabby (laughs) Some people think that Ebenezer Scrooge is, well he's not, but guess who is, all three Stooges, so many Jews are in showbiz, Tom Cruise isn't, but I heard his agent is. Tell your friend Veronica It's time to celebrate Hanukkah Oh boy get a harmonica On this lovely lovely Hanukkah So drink your gin and Tanaka And smoke your marijuana If you really really wanna go How about happy, 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 happy Happy Hanukkah Happy Hanukkah
0: Men åter till Leror. Han beskrev sin barndom som provocerande normal. Men det var den inte alls, inte alls särskilt normal. Dels var den proppfull med prat kring köksbordet om politik och hans mamma drog makabra skämt om våld och droger. Leror fick pianolektioner, men till skillnad från de andra barnen i kvarteret ordnade pappa Leror så att Tom fick lektioner av en specialist på populärmusik och jazz. Inget klassiskt trams, inte. Som sjuåring skrev Leror parodier på barnvisor och fick mamma och kompisar att skratta och fylla fula ord och tvära vändningar. Läger säger att han snabbt blev tillräckligt bra vad nu det betyder. Men sen förlorade han intresset för pianot. Hans stora kärlek var matematiken. Han älskade och siffrorna bildade tal och talen bildade ekvationer. Allt blev som en magisk konst där allting var logiskt och vackert. Lille Läger var något av ett matematiskt geni och när hans föräldrar skildes när han var 14 spärrade han in sig på sitt rum och ägnade sig nästan uteslutande åt matematik och att så snabbt som möjligt plugga in alla andra high school-ämnen för att också så snabbt som möjligt kunna lämna hem och sig ut i världen. Det är och som 15-åring lämnar han New York och flyttar in på Harvard, där han får ett fullt stipendium och plugga matte. Han tar sin masterexamen i matematik strax efter sin 18-årsdag och påbörjar omedelbart sina doktorandstudier. Studier han aldrig tycks beklag med, som han än idag inte är klar med. Hans avhandling blev hela tiden försenad av skojiga studentfester, av militärtjänstgöring, av en musikkarriär av att han tyckte det var roligare att undervisa än att forska. Lärare har fått två erkända och inflytelse rika vetenskapliga artiklar publicerade men någon doktorsexamen har det inte blivit. Finns väl också en överhängande risk att han inte lär hinna med att få sin doktorsexamen innan den blir försenad mer permanent av döden. Han är trots allt 94 år gammal. På Harvard trivs lärare förträffligt. Han älskar de intellektuella utmaningarna och han älskar sitt studentikosa umgänge. Lärare är aktiv i klubbar och tävlar i matematik och på en fest råkar han hamna vid ett piano. Några av studenterna som är där på idrottsstipendium vill att han ska spela någon av de många kampsånger de olika lagen har låtar om att lämlästa motståndaren, krossa fienden, döda det andra laget. Lärare tycker de här låtarna är fundamentalt tramsiga. Men där på festen får han ett infall. Han improviserar en snäll kampvisa om att respektera motståndaren och de andra studenterna gapskrattar för den går tvärt emot vad de förväntar sig. Dagen efter skriver lärare färdigt låten och det är den äldsta av hans låtar som finns inspelad.
1: Demonstrate to them our skill Albeit they possess the might Nonetheless, we have the will How we will celebrate our victory We shall invite the whole team up for tea How jolly, hurl that spheroid down the field And fight, fight, fight them with our prowess, do Oh, fellows, do not let the crimson down Be of stout heart and true Come on, chaps, fight for Harvard's glorious name Won't it be peachy if we win the game Oh, goody, let's try not to injure them But fight, fight, fight Let's not be rough, though Fight, fight, fight and do. Fight fiercely. Fight, fight,
0: fight. Han spelar den på flera fester och bygger så sagt att ligga ut sin repertoar. Lärare blir populär och han vet att utnyttja det. Han behöver inte betala för dricka längre. Han blir omsvärmad. Han blir populär. I en senare intervju säger han att han kanske tyckte det var lite för roligt att vara så poppis att det var därför han inte blev klar med sin avhandling. För det skulle innebära slutet på studentlivet åren går och Lerö börjar uppträda på klubbar in i Boston som ett mellannummer pausunderhållning. Lerö är låt han orkar inte skriva särskilt många låtar och det är fortfarande matematiken som är hans stora kärlek. Men han utvecklar pratet mellan låtarna till att bli lika viktigt som själva låtarna. Och materialet han spelade på den tiden säger han att han upptäckte att ju fräckare de var desto bättre. Lärare balanserade på gränsen till snuskhet utan att kliva över den. De flesta fräcka låtar från tiden mellan 1943 och 1953 finns inte inspelade. Lerö ville när han väl spelade in musik inte förknippas med sådant som inte kunde spelas på radio. Men några finns bevarade. Vid ett tillfälle besökte science fiction-författaren Isaac Asimov en av klubbarna och spelade på och Asimov blev förtjust i vad han tyckte var ett sällsynt ekonomiskt sätt att använda orden. I sin självbiografi beskriver han sitt möte med Tom Lehrer. När Asimov hörde Lerar framföra I got it from Sally låten skulle senare, långt senare 30 år senare, när den till slut spelades in spelas in som I got it from Agnes, var det som en uppenbar Lera kunde sjunga en låt som Asimov med sin snuskiga hjärna Tolkade som om den handlade om könsjukdomar homosexualitet, promiskuitet, incest och allmänt sex Och dessutom avslutade den med en öppen invit Och ändå hävda att den inte alls handlade om könsjukdomar, homosexualitet, promiskuitet, incest och allmänt sex Och inte alls avslutades med en öppen invit För den handlar ju bara om givmildhet, eller hur? Asimov och Lero pratade om ord och författande och om kommunikation den kvällen. De pratade också om robotar och artificiell intelligens. Asimov höll på att samla några noveller och uppsatser till en sammanhållen historia. Den skulle bli I robot och han hade inte direkt någon att bolla med. I Lero hittade han någon med både fantasi och vetenskaplighet. Någon som kunde förstå varför robotikens tre lagar var logiskt nödvändiga. De förblev bredvänner så länge Asimov levde, trots att Asimov helt uppenbart totalt missförstod I got it from Sally, den snusgubben.
1: I love my friends and they love me. We're just as close as we can be. And just because we really care whatever we get, we share. I got it from Agnes. She got it from Jim, we all agree It must have been Louise who gave it to him (laughs) She got it from Harry, who got it from Marie And everybody knows that Marie Got it from me (laughs) Giles got it from Daphne She got it from Joan She picked it up in Ireland A kiss in the Blarney Stone Pierre gave it to Sheila Who must have brought it there? He got it from Francois and Jacques. Aha! Lucky Pierre. <laughs> Max got it from Edith, who gets it every spring. She got it from her daddy, who just gives her everything. She then gave it to Daniel, whose spaniel has it now. Our dentist even got it, and we're still wondering how. <laughs> ah, but I got it from Agnes, or maybe it was Sue or Millie or Billy or Jilly or Willie or doesn't matter who. It might have been at the pub or at the club or in the loo. And if you will be my friend, then I might. Mind you, I said might.
0: Give it to you. 1953 låter lära sig övertalas och spela in en skiva så att de av hans klasskamrater som faktiskt tar ut sina examiner och lämnar Harvard kan få ett litet minne med sig. Visst, tycker lärare Och hyr tre timmar i en studio i utkanten av Boston. 15 dollar kostade honom och det han kommer ut med kan mycket väl vara den mest framgångsrika skivan någonsin. I alla fall om man räknar avkastning per spenderad dollar. Han trycker upp 400 exemplar tiotumsskivor och lyckas sälja allihop för 3 dollar styck. Sen 400 till... Och 400 till. Han säljer på skolan och på klubbarna han spelar på. Sen åker han inte engagera sig längre och pensionera sig från musiken. Matematiken var roligare. Låtarna på den första skivan är de snällare från repertoaren Och det är kanske, i alla fall om man jämför med hans senare material Lite väl snälla Visst, The Irish Ballad, en parodi på irländska ballader Vars försnack Billy Connolly senare ska skäla rätt av Är fyndig och musikaliskt intressant Men annars är det mest ganska förutsägbart Den som inte kan räkna ut att ler och sjunger Om en avhuggen hand i I hold your hand in mine Kan inte räkna ut någonting Och The Hunting Song har ett skämt som repeteras in i evigheten En låt sticker ut som lite modigare än de andra The Old Dope Peddler, en låt om att sälja knark till barn, är fortfarande härligt provocerande och melodin sitter som en smäck. 60 år efter inspelningen skulle rapparen 2 Chainz han med ett Z på slutet som man gör, be om lov att sampla Leror till låten Dope Peddler och Leror svarar As the sole copyright owner of The Old Dope Peddler I grant you motherfuckers permission to do this. Please give my regards to Mr. Chains, or may I call him too. Leras musik har vingar och klick en gamla knaklangeren sprider den glädje vart en den flyger.
1: You are no doubt familiar with songs about the old lamplighter and the old umbrella man and the old garbage collector and all these lovable old characters who go around spreading sweetness and light to their respective communities. But it's always seemed to me that there is one member of this happy band who does an equally splendid job, but who has never been properly recognized in song or story. And this is an attempt to remedy, at least in part, that deplorable situation. When the shades of night are falling comes a fellow everyone knows it's the old dope peddler spreading joy wherever he goes Every evening you will find him around our neighborhood it's the old dope peddler doing well by doing good he gives the kids free samples because he knows full well that today's young innocent faces will be tomorrow's clientele here's a cure for all your troubles here's an end to all distress it's the old Dope peddler with his powdered happiness
0: 1954 kallas Leror in i militären och han tjänstgör i två år. Han har aldrig berättat vad han sysslade med i militären men att det var så hemligt att han knappt visste själv vad han sysslade med och det inbegrepp enorma mängder matematik. Och jo, han berättar även om den revolutionerande uppfinning han revolutionerande uppfann i militären. Yellow shot. En snaps i geléform man hur lätt som helst kunde smuggla förbi vakter och andra snokande. En favorit som sedan spred sig genom hela militären och sedan till flottan och flygvapnet och slutligen till barer runt om i världen. Efter att ha militära i två år återvänder Lehrer till Harvard men beslutar sig för att skära ner studierna till halvtid. Dels vill han undervisa och dels verkade som hans avsomnade avslutade artistkarriär kallade igen. Han hade överlämnat försäljningen av Songs by Tom Lehrer som hans skiva Fantasifullt hette till ett företag i Los Angeles. Och medan han varit borta hade skivan letat sig in på radiostationer och fått först ett litet kultfölje och sedan en rejäl efterfrågan. Till sin egen förvåning har Lehrer sålt 35 000 exemplar under de där två åren i militären utan att han egentligen marknadsfört skivan alls. Så han bestämmer sig för att ge sig ut och spela igen. Och spela in igen. Det första han gör är att skriva låtar. Det är en mognare, svartare och mer cynisk lärare som skriver musiken till More of Tom Lehrer- Visst, tramset finns kvar, men nu knyter han tramset till verkligheten på ett tydligare sätt- och han beslutar sig för att strunta i om låtarna funkar på radio eller inte. Han behöver inte bry sig eftersom han ser sig främst som matematiker och lärare, inte som artist. De nya låtarna spelar han in två gånger, dels i studio och dels inför publik. Han släpper de samma dag på skivorna More of Tom Lehrer och An evening wasted with Tom Lehrer. Några av texterna publiceras i tidningen Mad, vilket ger honom en direkt direktbiljett- in i den gryende motkulturen 1959- framförallt är det Poisoning Pigeons in the Park som väcker uppmärksamhet så pass att ett stort skivbolag försöker spela in stort arrangerade med stor orkester versioner av den och några låtar till för att sedan inte våga släppa dem Poisoning Pigeons in the Park bygger på en tidningsartikel om att New York skulle satsa på att utrota duvor genom förgiftning och en annan artikel i samma tidning om en man som dömts för att ha förgiftat duvor, dubbelmoral kanske, uppslag till låt självklart. Den låt som förstörs långsiktigt inflytande både över lärars karriär och på den satiriska musiken i USA i allmänhet är skivan sista. We will all go together when we go. lärare analyserar möjligheten att världen ska klara sig ur kalla kriget levande, nära noll och försöker skriva en visa om den där totala förintelsen av mänskligheten i ett atomkrig ur en optimistisk och lite mer positiv synvinkel. Få radiostationer vågar spela den. Den strider totalt mot den amerikanska 50-talstron på atomvapen och framtiden och den lämnar inget hopp. Den betraktades som ett angrepp på Amerika och den såg som sällsynt opatriotisk vilket såklart ledde till ytterligare poäng emot
1: kulturen. i motkulturen. It is sad to think that sooner or later those you love will do the same for you. And you may have thought it tragic not to mention other adjectives to think of all the weeping they will do. But don't you worry, no more ashes, no more sackcloth, and an armband made of black cloth will someday nevermore adorn a sleeve. For if the bomb that drops on you Gets your friends and neighbors too There'll be nobody left behind to grieve And we will all go together when we go What a comforting fact that is to know Universal bereavement, an inspiring achievement Yes, we all will go together when we go We will all go together when we go suffused with an incandescent glow. No one will have the endurance to collect on his insurance. Lloyd's of London will be loaded when they go. We will all fry together when we fry. We'll be French fried potatoes by and by. There will be no more misery when the world is our rotisserie. Yes, we all will fry together when we fry. We will all bake together when we bake. There'll be nobody present at the wake. With complete participation in that grand incineration, nearly three billion hunks of well-done steak. We will all char together when we char and let there be no moaning of the bar. Just sing out a tedium when you see that ICBM and the party will be, come as you are. We will all burn together when we burn. There'll be no need to stand and wait your turn. When it's time for the fallout and St. Peter calls us all out, we'll just drop our agendas and adjourn. We will all go together when we go, every Hottentot and, and every Eskimo. When the air becomes uranius, we will all go simultaneous. Yes, we all will go together when we all go together. Yes, we all will go together when we go.
0: Efterfrågan på Leror är stor och för att ge marknaden en aning om vad den vill spelar han in sin första skiva igen den här gången inför publik och som ett experiment i stereo eftersom han tror att det där nya experimentella formatet nog kan ha framtiden för sig och eventuellt leda till att upplevelsen av att lyssna på en skiva kommer att påminna om att faktiskt sitta i en publik. Lärar försöker skriva nya låtar att föra in i de allt fler föreställningarna men han känner inte samma lust för det som han känner för matematiken för siffrorna, för ekvationerna. Så precis i början på det som skulle kunna ha blivit hans stora stora genombrott som underhållare går han i pension för andra gången. Han håller en årskedskonsert i Boston och återgår till akademin. Det går sådär med att avsluta artistkarriären. Folk envisar småköparens skivor att önska hans låtar på radio. Så när tv-bolaget NBC erbjuder honom ett fast, välbetalt jobb på nyhetssatirprogrammet That Was The Week That Was som dessutom möjliggjorde att han skulle kunna fortsätta undervisa på Harvard och MIT som han också börjat med kunde han inte tacka nej. Upplägget var enkelt. En låt annan vecka om något dagsaktuellt. Han skulle inte behöva uppträda i programmet själv hela tiden. Nej, nej. de fasta uppträdena skulle främst hanteras av programmet Sk- 1964 till 1965 skriver Leror låtar och framför dem ibland på programmet. Han är missnöjd. Dels är det besvärligt att vara känd från tv och dels stryker tv-cheferna vad han tycker är de fyndigaste och vassaste texterna. Det blev inte bättre av att programmets sångerska Nancy Ames ofta sjöng fel i direktsändning och enligt Leror inte förstod skämten vilket ledde till att hon betonade helt fel textrader och bara i yttersta undantagsfall Lerors punchline. Självklart säger han upp sig men han tar med sig musik. Han putsar och slipar och håller sig uppdaterad och tänker att han nog har en skiva till i sig. Det har han. Det blir den rätt igenom fantastiska That Was The Year That Was som spelas in inför publik i San Francisco och släpps i slutet av 1965. Låtarna är bra från början till slut. Varenda en är en klassiker. Han inleder med en avrättning av olika nationella temaveckor ägnade åt olika goda saker som man sen hycklande ignorerar resten av året i National Brotherhood Week.
1: One week of every year is designated National Brotherhood Week. This is just one of many such weeks honoring various worthy causes. One of my favorites is National Make Fun of the Handicapped Week, which which Frank Fontaine and Jerry Lewis are in charge of, as you know. During National Brotherhood Week, various special events are arranged to drive home the message of brotherhood. This year, for example, on the first day of the week, Malcolm X was killed, which gives you an idea of how effective the whole thing is. I'm sure we all agree that we ought to love one another, and I know there are people in the world who do not love their fellow human beings, and I hate people like that. Here's a song about National Brotherhood Week. white folks hate the black folks and the black folks hate the white folks to hate all but the right folks is an old established rule but during national brotherhood week national brotherhood week lena horn and sheriff clark are dancing cheek to cheek it's fun to eulogize the people you despise as long as you don't let them in your school poor folks hate the rich folks, and the rich folks hate the poor folks. All of my folks hate all of your folks. It's American as apple pie. But during National Brotherhood Week, National Brotherhood Week, New Yorkers love the Puerto Ricans 'cause it's very chic. Step up and shake the hand of someone you can't stand. You can tolerate him if you try. Protestants hate the Catholics, and the Catholics hate the Protestants, and the Hindus hate the Muslims, and everybody hates the Jews, but during National Brotherhood Week, National Brotherhood Week, it's national, everyone smile at, one anotherhood week, be nice to people who are inferior to you, it's only for a week, so have no fear. Grateful that it doesn't last all year.
0: Lerare är på sin absoluta intellektuella topp och 1965 är ett sällsynt bra år att göra bitande satirunder. USA ökar sin närvaro i Vietnam till den nivå att det inte längre går att kalla det för något annat än ett krig. Flera konstnärer fälls för brott mot nya obscenitetslagar i USA och USA försöker aktivt sprida kärnvapen till sina allierade i kampen mot Sovjetunionen och Sovjetunionens mer eller mindre, mest mindre frivilliga allierade. Och visst har han en poäng att det är lite komplicerat att låta Tyskland bara 20 år efter andra världskriget utrusta sig med kärnvapen.
1: A considerable amount of commotion was stirred up during the past year over the prospect of a multilateral force known to the headline writers as MLF. Much of this discussion took place during the baseball season so the chronicle may not have covered it, but <laughs> It did get a certain amount of publicity, and the basic idea was that a bunch of us nations, the good guys, would would get together on a joint nuclear deterrent force, including our current friends, like France, and our traditional friends, like Germany. Here's a song about that called the MLF Lullaby. Sleep, baby, sleep In peace may you slumber No danger lurks Your sleep to encumber We've got the missiles Peace to determine And one of the fingers on the button Will be German (laughs) Why shouldn't they have Nuclear warheads England says no but They all are sore heads I say a bygone Should be a bygone Let's make peace The way we did In Stanleyville and Saigon (laughs) Once all the Germans Were warlike and mean But that couldn't happen again We taught them a lesson In 1918 And they've hardly bothered us Since then So sleep well my darling the sandman can linger we know our buddies won't give us the finger Hail, <laughs> hail the Wehrmacht I mean the Bundeswehr hail to our loyal ally MLF will scare Brezhnev I hope he is half as scared as I
0: Klassikerna avlöser varandra och sarkasmen dryper om lerers introduktioner. Låtarna får liv och även om de flesta ämnen ler skriver om. För länge sedan i sak blivit inaktuella håller han låtarna så pass allmänna att de fungerar än idag. Hans talade introduktioner placerar dem också rätt i sin historiska kontext. När man lyssnar på musik, och det gör man ju, så blir den oftast bättre om man försätter sig i det läge någon som skulle hört musiken när det begav sig var. The Beatles är fantastiska. Please, please, men är en otrolig skiva. Den är otrolig nu och den var Otrolig 1963, men om det är ännu mer otroligt nu om vi går in i en föreställning om att vara i 1963, på det sättet kan vi uppleva den både som om vi var där och där vi är nu så är det givetvis extra mycket med låtar som beskriver högst verkliga händelser som var samtiden då men som kan bli nutiden nu om vi bara försöker. Leros låtar lever kvar men efter That was the year that was lyckas faktiskt Lero gå i pension. Inte direkt och omedelbart men i alla fall. Han gör en turné i Skandinavien som bland annat leder till att Lars Ekborg spelar in tolv av hans låtar men sedan får det vara bra. Alla impulser att skriva ny satirisk musik försvinner när Henry Kissinger vinner Nobels fredspris 1973 för att ha slutat ge order om att bomba civil- Vila Vietnameser, var efter konstaterar med en suck att satiren är död. 1980 sätts en föreställning med hans låtar upp i London, Tom Foolery Och och spelar till slut in sin I got it from Agnes till den. Men sen är det stort sett slut. Några barnvisor till barnprogram men inget mer. Ingen mer artistkarriär. Han kan nu se tillbaka på 3,2 miljoner sålda skivor. Många efter att hans musik varit en central del i att beskriva rollfiguren Gale Bedeker i Breaking Bad. Gail är en vetenskapsman och kemist och knarktillverkare som brukar sjunga låtar medan han vetenskapar, kemister och knacktillverkare. Han lär inte bli färdig med sin doktorsexamen lära, men han klarar sig nog ändå och så skrev han ju en gång i tiden världens bästa poplåt. En låt som, som allt alltför ofta med bra popmusik ledde till att idioter brände hans skivor på bål. Den sista låten på That Was The Year That Was The Vatican Rag en hejdlös och gränslös drift med dels den katolska kyrkans försök att på 60-talet modernisera kyrkan och dels religioner och deras besatthet med ritualer i allmänhet. Ett tydligt ateistiskt perspektiv men inte helt utan kärlek. Det kärleksfulla gick dock många religiösa människor helt över huvudet. Lerar pekar på problem med att avmystifiera det mystiska att tömma symboler på innehåll och samtidigt på religioners behov av att hålla sig relevanta i människors moderna liv kan ritualer som uppstod på medeltiden verkligen betyda något utanför medeltiden? Varför behåller vi dem? Helt rättvis mot katolicismen är inte leror, men å andra sidan är det inte hans jobb heller. Att arbeta för att hålla kyrkan relevant i sin nutid är något den katolska kyrkan alltid har arbetat för. Det är bara det att kyrkans perspektiv är århundraden och inte årtionden. Det går långsamt, vilket såklart har både för- och nackdelar. Du vill känna igen dig i din kyrka över generationsgränserna. Samtidigt så hade världen förändrats radikalt under de 50 år som föregick det andra Vatikankonciliet som Leror skriver om. Och kyrkan verkar ha velat skynda på processen, eller i alla fall adressera den, processen att bli modern alltså. Men en sådan analys bryr sig inte Leror om. Han har viktigare saker för sig. Han har att skriva världens bästa poplåt för sig. En ragtime-dänga. Ragtime var en av de där första musikstilarna han fick lära sig av sin pianolärare som sexåring i New York med en fascinerande rapp-sångtext framförd med den totala briljans som bara en riktigt bra sångare med en inte riktigt lika bra sångröst kan göra det. The Vatican Rag. Vi hörs.
1: Another big news story of the year concerned the ecumenical council in Rome known as Vatican II. Among the things they did in an attempt to make the church more commercial was to introduce the vernacular into portions of the mass to replace Latin and to widen somewhat the range of music permissible in the liturgy. But I feel that if they really want to sell the product in in this secular age, what they ought to do is to redo some of the liturgical music in popular song forms. I have a modest example here. (laughs) It's called the Vatican rag. First you get down on your knees, fiddle with your rosaries, bow your head with great respect, and genuflect, genuflect, genuflect. <laughs> Do whatever steps you want if you have cleared them with the pontiff. Everybody say his own kyrie, eleison doing the Vatican
3: right.
1: processional Step into that small confessional They're the guy who's got religion I'll tell you if your sin's original If it is, try playing it safer Drink the wine and chew the wafer Two, four, six, eight Time to transubstantiate So get down upon your knees Fiddle with your rosaries Bow your head with great respect And genuflect, genuflect, genuflect Make a cross on your abdomen When in Rome, do like a Roman Ave Maria Gee, it's good to see you. Getting ecstatic, sort of dramatic, and doing the Vatican
4: right. När du går på en begravning, på en trist och tung begravning. Blir du påmind om att också du ska dö Synen av den vita kista Får ditt hjärta till att brista För du ser dig själv som lik Så vit som snö Ohemska tanken Men när domedagen randas Och vi alla slutar andas Finns det ingen kvar som gråter över dig Förfaller bomben i vårt land, ja då dör vi alle man Ingen sörjer när världen står i brand, vi går tillsammans den dagen, det är slut. För allt dör ut i en självande minut. Hela världen ska vandra, vi ska stekas i varandra. Krepsuset ska vi bli när det är slut, vi går tillsammans den dagen. Det är slut till historiens fetaste salut. Ta ju till allt går med i explosionen. Livförsäkringen kan ingen hämta ut. Vi blir stekta på samma friluftsbåll. Vi blir brända till glödande små kol. Den som smiter undan lågorna Hins i av strålningsvågorna Vi ska glöda den dagen, det är slut Man, de mod och morske Går i flock till himmelen för vi ska grillas på samma äta Det ska bli barbecue stämning vid vår död Tre miljarder på spettet Alla skrämda ifrån vettet Satan säger tack min serveras röd Vi blir till stoff i en rask och kort process Sanktepär utav övertid för stress när som bjudningskortet når är det dags för fader våren Vi är välkomna som vi går och står Vi levereras express när vi ska dö Ingen mening att ställa sig i kö Mottag himmelens nedfall, gör dig redo för ditt knäfall Se dig om, livet åt världen, ta ju Alla går till den stora numrerade på förhand Beskrivna samlingsplatsen Går rakt fram ingen annanstans, det är stängt idag på eldegängelse kassan. Vi går tillsammans i ledet 2 två, Varje ljud är hotten, tot och eskimå. När vi osar av uranium, sneglar kranium på kranium. Ja tillsammans ska vi gå, ja tillsammans ska vi gå, ja tillsammans ska vi gå när det är slut.